Jeg møtte deg første gang for tre-fire år siden. Da hadde jeg et bokbad med deg i forbindelse med den første boka. Da skulle vi være i et lokale som huset cirka 100 stykker. Det endte med at folk stod i lange, lange køer utenfor lokalet, og folk satt overalt. De satt oppe i vindeskarmen. Det var fordi biskopen var der. Nei, det var noe... Jeg husker han som hadde ansvaret for brandforskriftene løp veldig stresset omkring og veldig urolig. Og da vi telte opp, så var det faktisk 200 stykker som var der. Og dette forteller meg jo at det er et voldsomt sug etter fortellingen din. Det er som om folk sukker og stønner og lengter etter denne fortellingen din. Og jeg tror jeg egentlig kan forutsette at alle her i publikum har kjent med den opprinnelige fortellingen din fra Ubeda. Men jeg lurte på om du rett og slett kan begynne, om vi skal begynne der, og at du tar oss gjennom den hendelsen der på ny. For vi får rett og slett ikke nok av den. Det vil jeg rekke gjerne. Takk fordi jeg må komme. Jeg vil altså gjerne, fordi tager jeg med tilbage til nogle af oplevelserne, fordi det også er godt for mig at gå ind i dem igen. Ikke at være der hele tiden. Det er også vigtigt at lade være med. Men det er også godt at gå der ind en gang imellem for mig og blive mindet om, hvad det er for store gaver, jeg har fået, og som jeg har fået til ansvar at tage hånd om. Men det var et, hen over et år, hvor jeg havde mange forskellige oplevelser. Men de to oplevelser, der har givet navn til bogen, Jeg mødte Jesus, der fandt den første sted den 25. februar 2009, så det er lidt mere end 10 år siden. Og jeg var nede i Spanien, hvor jeg bare kendte et sted, fordi jeg havde skrevet om noget olivenolie dernede. Jeg havde været på arbejde som journalist, og der var så sket nogle ting, der gjorde, at jeg synes, jeg blev nødt til at tage tilbage. Jeg vidste ikke, hvad der ventede mig, og jeg var ikke på det tidspunkt troende. Jeg er, har altid været meget respektfuld over for den danske folkekirke, som svarer til den norske kirke. Men jeg havde ikke sådan nogen plan om, hvad jeg ville, hvad jeg ønskede mig, hvad jeg længer, og jeg længtes ikke efter noget. Jeg havde det faktisk rigtig godt. Men jeg sidder på bænken og lukker bare øjnene. Altså jeg gør ikke noget, jeg beder ikke eller, eller noget andet. Og jeg har heller ikke spist svampe eller drukket mig fuld eller noget som helst. Jeg sidder bare, og klokken er vel ja, halv to om eftermiddagen, vil jeg tro. Men da jeg så lukker øjnene, så ser jeg sådan set stadigvæk sakristiet, som jeg sidder i selvom min øjne er lukket, så jeg bliver mindet om, hvor jeg er henne. Men inde i det sakristi, jeg ser med mine lukkede øjne, der står et, et stort hologram, altså, og en kuppel, lidt ligesom vinduerne, som to og en halv meter høj, to meter bred, og inde i det her hologram, der er et helt landskab, helt virkeligt. Det landskab, det er en dal med fjeld på begge sider, citron- og oliventræer, en grusvej, 
der går ned fra en, en landsby med, med huse, med flade tage og med vindueshuller, hvor der er sat stof for, og der går børn rundt, og der er saver, og der, der er vældig fint og meget sådan, ja, meget kønt faktisk. Og så den her vej, den går, og midt på vejen, sådan lige foran mig, kan man sige, der står en mand. Og lige så snart jeg har set hele det her, og set manden, så står jeg øjnene ned. Fordi jeg ved med det samme, hvem det er. Jeg ved også, hvor det er, selvom jeg aldrig har været der. Jeg ved, det er Israel. Jeg ved, det er i nærheden af Geneserets sø. Der er sådan et genskin op under skyerne, som, som der er, når man er nær ved vandet. Og jeg ved, det er Jesus, der står der. Jeg kan ikke fortælle, eller jeg ved ikke, hvorfor jeg ved det. Fordi han er ikke magen til noget maleri, jeg har set af ham. Jeg ved bare, det er ham. Og det er den første del af oplevelsen, som er meget svær for mig, som er sådan almindelig uddannet. Fordi jeg plejer jo at have kontrol med min viden. Jeg plejer selv at undersøge, hvad det er, jeg vil vide, og læse dine bøger og sådan noget. Og så skal jeg ligesom logisk overbevise mig selv om, at det her det er noget, jeg ved. Men der, der stod Jesus bare, og jeg vidste, det var Jesus, uden at kunne fortælle, hvorfor. Han har lidt smussige fødder, og har sandaler på, og en blå kjortel, og sådan langt, lidt rødbrunt, rødblondt hår. Og så kigger han bare på mig. Han... Han siger ikke noget lige med det samme, men der kommer en sætning i dansk på mit hoved, som hedder Velkommen, godt at se dig. Og Velkommen, godt at se dig, det er også sådan, han ser på mig. Og hvis det sådan er meget enkelt, så er det den måde, han ser på mig med, som er årsagen til, at jeg har skrevet mine bøger, eller i det hele taget taler om, om mine oplevelser. Fordi det blik, så tydeligt ikke handlede om mig. Jo, det gjorde det jo, for han så på mig. Men han viste mig, at det var godt, at jeg var der. At det var godt, at jeg var til. Bare fordi jeg var der. Der var ikke nogen forklaring med. Han viste bare ikke, at det var godt, at jeg var der, fordi jeg lige præcis var Charlotte. Eller fordi jeg var en dygtig journalist, eller... Et, en sød kvinde eller et dygtigt barnebarn eller noget andet. Det var et blik, der var fri for stillingtagen, fri for dom. Der var heller ikke nogen positiv dom i det. Der var ikke noget med, i hvor er du dejlig, eller hvor er det fantastisk, du er her. Der var ligesom ingen følelser i det. Det var bare en konstatering af, at det var godt, jeg var der. Og når jeg sad der, så vidste jeg selvfølgelig godt, at det var mig, han så på. Men bagefter, efter de 20 minutter, hvor han så også har talt til mig i et sprog, jeg ikke forstår, og jeg ved heller ikke, hvad han har, så jeg ved ikke, hvad han har sagt. Bagefter, så har jeg jo sat gang i at tænke og tænke og tænke og tænke. Og det er jo det, som Hovart vil spørge mig noget om, ved jeg. Men... Men når man sidder i selve oplevelsen, så ved jeg jo godt et sted, at det handler om mig. Men jeg mærker også, at han ikke tager stilling til mig. Og det havde jeg aldrig prøvet før. Jeg havde aldrig prøvet før, at der var et menneske, som så på mig, 
og ikke tog stilling til, om han kunne lide mig eller ej. Eller om jeg var dygtig eller ej. Eller om jeg var kvinde eller ej. Men Jesus så ikke på mig og tog stilling til, om jeg var en køn kvinde eller en et dum gås. Han så bare på mig, her er et menneske, det er godt, at det menneske er her. Og det er måske det blik, vi skal se på hinanden med. Det gør vi nok ikke. Men det er det blik, som jeg prøver at få frem i, i mine bøger. Og som de 20 minutter der, de gav mig. Var du nogen gang redd? Nej. Og det ved jeg egentlig ikke, hvorfor jeg ikke var. Måske er det bare, fordi han så på mig, at jeg ikke var redd. Men det har jeg slet ikke været, heller ikke bagefter. Jeg var, øh, har været red for at blive spøg, som vi siger. Ja. Skør, som vi siger på dansk. Ja, du, du ja. lurte på om du havde mistet forstanden af ja. et øjeblik. Jo, men og, og jeg synes egentlig også, at det kan være lidt øh, mystisk, at jeg ikke mistede forstanden. Fordi alt det, jeg havde lært inden møderne, det, havde, det, det vidste jeg jo stadigvæk. Men der kom så meget mere oveni, at der faktisk ikke var plads til det inde i mit hoved. Altså, jeg har bare et almindeligt hoved, og vi er ikke, vi er ikke trænet til at tage oplevelser som, som mine oplevelser ind. Men, men for mig, som altid har arbejdet med mit hoved og levet med mit hoved og lever i en familie, hvor vi taler om og diskuterer, og hvor vi skal være op på dupperne med vores intellekt, og en mor, der læser Hanna Arndt og Nietzsche og sådan noget. Altså, det skal jo foregå heroppe. Men oplevelserne var jo sansninger. Men jeg skulle jo have dem heroppe, fordi det er der, jeg ligesom eksisterer. Men der var, ikke, der var jo ikke plads til så meget nyt. Du har jo sikkert fortalt den historien tusen gange nu. Ja. Bliver du nogle gange lidt lei af at fortælle den? Nej. Men noget morsomt er, at det bruger at, at være præster, der spørger mig om det. Og det synes jeg er så morsomt. At, at når jeg holder foredrag, så, 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 så spørger præsterne, om ikke jeg bliver træt af at tale om Jesus og fortælle den samme ja, historie. Men det kan hende, de kender på det nogle gange. Jamen det er det, jeg tænker. At... Nej, og jeg øh, har selvfølgelig tænkt meget over hvorfor, men, men, men jeg bliver jo også bevæget hver gang. Altså, jeg bliver jo også, det kan man også høre på mig, jeg bliver jo også sådan, ej, det var da utroligt, det var jo et mirakel. Altså, det var jo helt vildt, at det skete, og, og det, kan, det, det rører mig jo stadigvæk. Er du, er du forsonet med eller indstillet på, at du kanskje bliver nødt til at fortælle denne historien her uge ud og uge ind resten af dit liv? Ja, det er jeg. Og det er jo nok, nu handler Olavsdagen her om forvandling. Og, og man kan sige, at der er mange forvandlinger i mit liv. Den ene del af forvandlingen er jo selve mødet. Men den næste del af forvandlingen er jo at være offentlig omkring det. Og, øh, og det med at være offentlig omkring det, det kan jeg jo ikke, altså, det er jo ikke et valg. Jeg træffer valg om at være offentlig om det, men måden jeg er offentlig 
Måden, jeg bliver set på, er jo ikke noget, jeg bestemmer. Det er jo dem, der køber mine bøger og taler med mig, der bestemmer, hvordan der bliver set på mig. Og, og der er det jo kommet sådan i Danmark, at jeg er ikke... Jeg er hende, der har mødt Jesus. Og så bagefter kommer mit navn. Og det har der taget noget tid at vende sig til det. Og, og det er jo en kæmpe gave, men det er også... Jeg er jo almindelig journalist, og det kan jeg ikke rigtig være mere. Fordi hver gang jeg skal interviewe nogen, så starter de med at fortælle om Jesus og Gud og deres mor, der har prøvet, eller hvad de selv har far. Og det er jo en stor gave, men det tager lidt lang tid nogle gange at komme i gang med interviewet. Ja, for det er blevet en stor koloss, som på en måte står foran dig til enhver tid. Jo, men, men øh, jeg synes, og det er egentlig en stor overraskelse, jeg, jeg synes, det åbner mere, end det lukker. Man skulle tro, at øh, i Danmark, som jo er luthersk, ligesom Norge, og som jo er mere, altså vi er et tungere intellektuelt land på, i forhold til tro, end Norge er, øh, der skulle man jo tro, at folk ville blive generede eller sådan nedladende, måske også lidt hovende og arrogante over for mig. Men det er de faktisk ikke. Og det er meget, meget overraskende. Stort set alle er åbne. Selv avisen, som hedder Politikken, som jo er mest sekulær avis, og som blev startet for at gøre oprør mod kristendommen. Altså selv de har lavet store, kæmpestort interview med mig nu her i påsken, som handler om, at jeg har mødt Jesus og en del skepsis. Jamen, det er jo rigtigt nok, men det er bare meget lidt. Så, så et eller andet sted, så tror jeg, at hvis man, at måske fordi mit sprog bare er almindeligt, og jeg er bare en almindelig journalist, så bliver folk ikke bange for mig. Altså de, de tænker, at hun er bare en almindelig en som mig, og hun taler bare et almindeligt sprog, så behøver jeg ikke at skulle vise mig, så behøver jeg jo ikke at blive vred på hende, for hvorfor skulle jeg blive vred på hende? Så kan jeg måske også selv fortælle. Fordi som vi også har hørt flere gange i dag, så ved vi jo nu, at sådan, i hvert fald halvdelen af os har en eller anden form for guddommelig oplevelse i vores liv. Men det betyder jo også, at vi alle sammen kender nogen. Altså, øh, vi taler bare ikke om det. Jeg, jeg vidste jo ikke, at min far havde haft oplevelser, min farfar havde haft oplevelser, eller min tante eller noget, før jeg skrev bogen. Du har også mødt modsatsen. Jeg husker, at du var på tv, og den danske forfatteren Knut Romer. ja. Han øh, afvejede som 100% nonsens, ja. husker jeg. <laughs> ja. jeg du har mødt de år, mener jeg. Ja. Jamen, han er den eneste, der har gjort det offentligt. Okay. Ja. Øhm, jeg har lige mødt ham her til uh, litteratur. Jeg arrangerer en litteraturfestival i Danmark også, i Aalborg. Og, og der mødte jeg ham igen, og så gik jeg hen til ham og sagde, at... Uh, at jeg synes han skulle vide, hvor, hvor hårdt det havde været, at han sagde sådan noget grimt noget til mig, men også hvor stor en gave det havde været, fordi at jeg kunne sætte alle de andre erfaringer, jeg havde med andre mennesker i relief, og at han stod helt alene derude. Alle, jeg tror alle troede, at de fleste ville reagere som Knud Romer, 
at være aggressiv, ubehagelig, råbe af mig og sige grimme ting. Der var jo ingen, der syntes, det var en god idé, at jeg skulle udgive bogen af min familie eller mine venner. Min mand syntes, det var en god idé, men, fordi han stolede på, at folk ville være ordentlige. Men de fleste andre sagde, at folk ville være så vrede ligesom ham. Men det har de bare ikke været. Og det har været meget overraskende, at, at de ligesom har lyttet og samtalet om det her. Og det er også det, jeg har oplevet i udlandet. Selvfølgelig er der, hvis mine bøger bliver anmeldt, øh, øh, så er der i fed på Facebook, så er der en masse trolls, der siger en masse grimme ting. Men det siger jo grimt om alting. Men der er ingen af dem, der skriver til mig. Altså, om de, måske er jeg meget farlig, måske er jeg meget frygtindgydende, siden de ikke tør sige noget. Men jeg tror, det er modsat. Jeg tror, at de, de genkender den her menneskelighed, som jeg bare er. Og måske er det primært, fordi jeg så ikke er... Altså, jeg... det er ikke, fordi jeg ikke er præst, men det er, fordi jeg ikke fortæller dem, hvad de skal tro. Det, det, det kan jeg jo ikke finde ud. Det kan jeg jo ikke vide. Altså, jeg går ikke ud og siger, nu har jeg mødt Jesus, så nu ved jeg, hvordan I skal opføre jer. Eller nu har jeg øh, haft de her syner, så jeg er klogere end jer. Nu skal I bare høre. Det gør jeg jo ikke. Jeg er jo lige så forbløffet og forundret og overrasket over at have oplevet det her, som de er over at høre om det. Men, men jeg, jeg ved det ikke helt. Men de er ikke aggressive. Jeg, jeg møder det ikke. Men jeg møder det i det stille. Det gør jeg. Ser du, er det slik forstå, at du ser på dette, dette som er givet dig, mm. utelukkende som en, en stor velsignelse? Har du også indslag av et stort ansvar, en tung bør? Er det også blevet et kors, du må bære? Altså, livet er jo et kors, vi må bære, ikke? Altså, øh, livet er et kors, du må bære, yeah, altså? Det, ja, det, sådan kan man jo godt se det. Men, men øh, jeg synes jo kun, det er gaver. Men det betyder jo ikke, at ansvaret for gaverne ikke kan være svært at bære. Altså, selve gaverne. Men jeg har jo også selv... Når er det, når altså, er det tyngst at bære det? Jamen, selve det, jeg har oplevet, har jo kun været godt. Jeg har ikke haft nogen sorte oplevelser. Det er der nogen, der har. Så, så det er godt. Men jeg har jo selv påtaget mig et meget stort ansvar ved at skrive mine bøger. Øhm, og det har jeg gjort, fordi jeg i Danmark er en stemme, der taler på vegne af mange. Altså, når man i en artikel eller, øh, eller et tv-udsendelse vil have noget, noget om oplevelser, så spørger man mig. Det vil sige, at det, jeg siger, har betydning for, hvordan mange mennesker ser på andre med oplevelser. Har også betydning for, hvordan folk ser på kristendom, på Jesus, på Gud, på det at være troende i dag. Og det ansvar, det har jeg selv påtaget mig, det ved jeg godt, men jeg er der nogle gange i tvivl, om jeg kan leve op til det. Jeg prøver. Men jeg får også hjælp til det. Stor hjælp. Og også for mange præster, som kan hjælpe mig med, med den teologiske ramme, som jeg jo ikke kan udenad. Men indimellem kan jeg da godt synes, men kan jeg det her? Jeg er bare et almindeligt menneske. Og, og så må jeg jo vende tige stille. Og så, så gå ind i mødet igen, ligesom nu, og så sige, det har du jo fået at vide, du godt kan. Du har jo fået at vide, at Jesus synes, du er okay. 
Altså, så må du stole på ham. Altså, så må jeg have den samtale med mig selv. Øh, og der er jeg jo heldig, at jeg har møderne at gå ind i og, og tage den samtale. Men ellers så... Øh, hvad skal man sige? Altså, jeg synes, det er gaver. Men jeg synes også, det kan være trættende at være kendt. Altså, men det er lidt noget andet end selve oplevelserne. Og det kan også lyde forkert, når man siger det, fordi alle dem, der kommer hen til mig, de kommer jo hen med det gode. De kommer jo hen for noget godt. Men nogle gange, så er jeg jo også bare træt og ked af det og og så kan jeg heller ikke give det til dem, som jeg egentlig gerne ville, fordi jeg bliver slidt. Ja. Så, og så, men så trækker jeg mig jo. Altså, så lader jeg være at gå i kirke. Så sidder jeg hjemme og hører kirke i radioen. Altså, eller, eller også så tager jeg bilen i stedet for at tage toget, øh, fordi så kan jeg sidde alene. Øh, eller så går jeg tidligt. Altså, men det er, jo ingen, altså, det er jo små bitte ting. Du tager, du tager mig da til noget andet eller mærke til, da vi mødtes for 3-4 år siden. Eh, og det var efter at selve bokbadet var færdig, eh, så så jeg umiddelbart at det dannet sig en lang kø med folk som ville snakke med dig. Ja. Og som åbenbart ville lægge frem noget som lå dem på hjertet. Ofte ja. historier de åbenbart ikke havde turt at dele tidligere. Eh, og dette er jo genstand for din bok nummer to, hvor du samler, har samlet ind mange af disse historierne. Uh, og du har åbenbart udstyrt disse med en frimodighed, som de da tidligere, tidligere ikke havde. Er det, ja, eller er det slik du forstår da, at det er frimodigheden, som er et, et stikkord her, som du uh, kom, kom på banen med? Jo, frimodigheden, og så, øh, og så sproget. Altså Språk, det, ja. det journalistiske sprog, som jo er nemt at forstå. Mm. Uh, men jeg... Der ligger også en sorg i det, kan man sige. Fordi jeg oplever jo, at øh, selvom jeg jo i alle bøgerne skriver, at, at det er godt at tale med sin nærmeste og tale med en præst eller en anden, som ligesom har en faglig baggrund, og det er bedre end at tale med mig, så kan jeg godt nogle gange blive grebet af sorg over så mange, som åbenbart ikke har nogen at tale med. Så de synes, de skal tale med mig. Fordi jeg er, jo bare, jeg er jo bare et almindeligt men Jeg er jo bare en af de 50 procent, der har haft oplevelser og har skrevet om dem. Men jeg får stadigvæk mellem to og ti breve eller beskeder eller Facebook hver dag. Og mange af dem er fra mennesker, der gerne vil, vil, vil tale med mig. Og, og det er jo et stort kompliment. Men jeg kan også nogle gange blive grebet af, at det er fordi, de ikke har nogen at tale med selv. Mm. Og derfor bliver jeg jo ved med at sige, at det vigtige, det er jo at tale med dem, man er sammen med. Fordi det er dem, man skal leve sammen med oplevelserne med. Sammen med sin tro. Den skal man jo leve sammen med dem, man er tæt på. Og nogle gange kan det jo godt være, at det det er den, der sidder med tvivlen og med troen og med oplevelserne. eller, Eller hvad det er, som skal være den, der tager det første skridt. Og det er noget af det, jeg diskuterer med mig selv i den tredje bog. Altså at... Jeg prøver at lave sådan en liste over, hvordan, hvordan, hvad har jeg lært af de her 10 år, hvor jeg har, har ikke bare levet med mine egne erfaringer, men været meget tæt på mange andre menneskers erfaringer. Og det, er, det første skridt, det er jo ligesom at sige ja, altså, sige ja til det, der sker. Altså, det er ligesom Maria. Man må jo sige ja. 
Men når man så har gjort det, hvad så? Altså, og der var jeg meget i tvivl, om mit nummer to skridt skulle være, at man skulle lytte til andre, altså tale med nogen, eller man skulle sige noget. Og der er en forskel. Men du kan jo ikke lytte til nogen, før du har fortalt, hvad der er sket. Så på en eller anden måde, selvom det er hårdt at sige det, så ligger der også et ansvar hos os, der synes, at tro er vigtigt. Hos os, der synes, det er vigtigt, at, at, at Gud eksisterer så ligger der et ansvar hos os om at åbne den samtale. I stedet for ligesom at sidde og vente på, at der er nogen andre, der gør det for os, så må vi selv gøre det. Og nogle gange er det aller, aller, aller sværeste sted at gøre det, det er hjemme hos os selv, altså hos, i vores familie. Og det ved jeg jo også fra mig. Jeg skulle da virkelig tage mod til mig, da jeg skulle tale med min, med min far om det, eller med min mor om det. Ikke med min mand og mine børn, for dem er jeg så tæt på, men, men det kræver da noget. Men, men jeg mener faktisk, at vi har et ansvar for at gøre det. det, det for at sætte det i gang. Og jeg kan godt forstå dem, der synes, det er, det er bedre at skrive til mig, fordi jeg ved, hvad det handler om, kan man sige. Men det har jo bare ikke nogen værdi bagefter. Altså, jeg har jo fortalt det, som jeg kan fortælle til alle, det har jeg jo fortalt i bøgerne. Og jeg kan ikke gå ind i de enkelte menneskers liv, men det skal jeg heller ikke. Det skal dem, der er tæt på. Men mange af dem, der skriver, skriver jo også, fordi at, øh, at de er bange for, hvad de nærmeste vil sige. Men så kan man jo sige til sig selv, at når halvdelen af os har nogle oplevelser, så er der nok også nogen i ens egen familie, der har det. Ja, det, det du siger nu, det har jo muligens en liten brod mot folkekirken, da, ettersom mm. du med, er det slik å forstå at du tænker, at folkekirken skulle vært der og tatt imot disse fortællingerne og vittnesbyrdene? Jo, som du selv sagde, at min tredje bog er ikke på norsk, den er på dansk, og den hedder Gud, du er jo lige her, og den handler om, hvad jeg gør til daglig, og der er også et kapitel, der handler om folkekirken. Og øh, og der er lidt brød i den, der er lidt kant i det kapitel, fordi jeg er medlem af den danske folkekirke og er meget, meget, meget glad for den. Og den minder om, meget om den norske kirke. Der er ikke den store forskel. Men, men jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at folkekirken udover at invitere mig til foredrag, som de har gjort, øh, og jeg har været i 200 kirkerne, og det er jo fint. Men det næste led, altså åbne op for, at, at man kan tale om tro på en anden måde, ud fra erfaringer. Det et skridt skal ligesom komme fra institutionen selv, i stedet for at jeg bare er sådan et underholdende, måske vigtigt, men alligevel ikke, altså bare en, der lige plumper ned, og så tager sted igen. Det er den ene side, jeg kan savne meget i folkekirken, men så kan jeg også savne noget, noget regulært teologi, det er, at den protestantiske teologi er rigtig svær på det her punkt. Ikke? Fordi vi, vi vil ikke, at der er nogen, der er tættere på Gud end andre. Og så er der nogen, der siger til mig, at når jeg taler om oplevelser, så siger jeg automatisk, at dem, der har oplevelser, er tættere på Gud end andre. Men det siger jeg ikke. Jeg har aldrig sagt det, og jeg mener det heller ikke. Jeg mener bare, at det at have oplevelser, det er en af måderne, og mærke sin tro på. Men der mangler også noget mod hos, øh, de, teolog, hos, de, hos teologerne, og hos 
måske især i forskningsmiljøet, for at gå ind og kigge på, hvordan kan vi forbinde det mere erfaringsbaserede med den teologi, som vi har. Og når jeg synes, det er vigtigt, så er det fordi, de præster, som vi har i Danmark, hvis de skal kunne tage imod mennesker, der kommer og banker på deres dør og siger, jeg har haft en oplevelse, jeg ved ikke, hvad det var, jeg fik et lys i panden, jeg besvimede. Det oplevede jeg selv nu her, lige før møderne med Jesus. Men der var ikke noget i den oplevelse, der handlede om, at jeg skulle være medlem af den danske folkekirke. Det var jo ikke sådan, så det lys, jeg fik i panden, at der stod skrevet, husk nu at gå hen i kirke på søndag. Sådan er det jo ikke. Jeg skulle selv finde ud af, hvad jeg skulle gøre med de oplevelser. Og det fik jeg ingen hjælp af af den danske folkekirke. Der var ikke nogen som helst i kirken, som tager hånd, prøvede at tage hånd om mig og sige, hvis du har oplevet sådan noget som det her, så er det okay at komme hen og tale om det med din præst. Så var der ikke nogen, der sagde. Alt det arbejde med at komme ind i folkekirken, det var mit eget. Det var mig selv, der fandt derhen. Det var mig selv, der undersøgte det. Det var mig selv, der træffede beslutningen. Der var ingen interesse for folkekirken for at hjælpe mig. De vil gerne have mig, nu jeg har gjort, nu jeg har gjort alt det her. Og de vil også gerne have mig, fordi når der er foredrag i kirken, så kommer der flere mennesker ind til gudstjeneste. Og det kan man jo godt grine af, men det er vigtigt, ikke? fordi det betyder jo, at folk i mange af os er interesseret i tro. Vi har en relation til Jesus, vi vil arbejde med vores gudsbillede, men vi får åbenbart ikke den hjælp til det som fra folkekirken, og måske heller ikke fra den norske kirke, som vi gerne, som vi gerne vil have i år 2019. Og det er synd, synes jeg, fordi både i Danmark og i Norge, der er kirken jo noget af det, der samler folk. Og noget først og fremmest samler folk, men også et sted, hvor man har et trygt rum, hvor man kan tale om noget af det, som er rigtig vigtigt i vores liv. Og de trygge rum har vi ikke så mange af mere. Det store offentlige rum, Facebook og de andre, de er jo ikke trygge mere. Men kirkens rum skulle gerne være sådan et trygt rum. Og der synes jeg nok, at eksperterne, som jo er teologerne, det er dem, der sætter ord på det fællesskab, vi har i troen. Jeg synes, de er lidt langsomme. Nu vil jeg være sammen med Jan Olav i dag, Jan Olav Henriksen, som jo er professor for meningsfakultik, og han er det jo ikke, men det er også mit indtryk, at I her i Norge er noget bedre til det end i Danmark. Her i norske kirke har det vel sket ja. en vis forskydning og et forsøg på at genoprette den tabte forbindelse mellem tro og kropp. Ja. Altså troens kropslige udtryk. Mm. Man har, forsø- har nok forsøgt at genvinde og styrke den teologien der. Ja. Men du ser ingen sådan type udvikling i Danmark, altså? Nej, det gør jeg desværre ikke. Det kan være, at det kommer i øjeblikket, at der er meget i Danmark. Vi har en professor, der hedder Svend Brinkmann i psykologi. Jeg ved ikke, om han er oversat til Norge. Jeg kender ja, ja, han... Men han har skrevet mange bøger, som handler om at stå fast, stå ved sine værdier, som, som er meget læst og meget diskuteret. Og han, han er meget spændende på mange punkter, men han tør ikke nærme sig teologien. Og det er jo rigtig morsomt nogle gange, når man så møder ham og i diskussioner med ham. Men han er god til blandt andet at tale om sorg. Øh, og måske er det den vej rundt, at man kan komme, få danskerne til at tale mere om tro. Det er ved at samles om de tidspunkter i vores liv, hvor mange oplever af sig selv at trække sig hen til kirken. Altså, når man står i meget voldsomme, livsomvæltende begivenheder, som store kriser, store sorg, som I også har gjort her med Ytterøja, hvor, hvor kirken går ind og tager en rolle, 
det gør folk jo i deres personlige liv. Og, hvis, og der er meget tale i de her år i Danmark om sorg, om at leve med døden. Og som jeg også selv har deltaget lidt i, jeg mistede jo vores yngste dreng næsten samtidig med, at bogen kom. Og jeg har sådan valgt de første år at være lidt meget stille med det, hvilket jeg også stadigvæk er. Men i den tredje bog her, der handler, den handler om, at at leve et almindeligt liv, både med de store oplevelser, så, men også med den store sorg. Øh, fordi, fordi det jo er almindeligt. Vi mister alle sammen nogen, vi elsker. Men det taler vi heller ikke ret meget om, og vi har ikke så mange ord på det, men der tror jeg faktisk, at kirken kan hjælpe rigtig meget. Og det er måske den vej også folkekirken og præsterne, folkekirkens præster i Danmark kan hjælpe, fordi der har kirken et sprog, og der har kirken nogle ritualer, altså lys i kirken, blandt andet, som kan hjælpe mange. Ja, nu nævnte du sønnen din, Fredrik, ja. som tog livet af sig. Ja. Denne overskridende hændelsen, du havde i Spanien, den, den forandrede jo hele dit forhold til livet. Har den også, ja. var den gjort med dit forhold til døden? Jamen, jeg havde et smukt og et almindeligt, kan man sige, i forhold til døden, inden Frederik døde. Jeg har været meget tæt på mine bedsteforældre, og har også siddet ved deres dødsleje, og, og havde ikke, og så var der, så havde jeg ikke noget problematisk forhold til døden overhovedet. Der er ikke noget som helst i min oplevelser, der handler om døden. De handler jo kun om livet. Man kan sige, at i det øjeblik, jeg begynder at reflektere over mine oplevelser, og gå ind øh, og reflektere over, hvem Jesus er, hans skæbne læser videre ind i Bibelen, så kommer der jo død med helt automatisk. Der kommer et efterliv med, der kommer et liv, hvor vi er kommet fra. Alt det kommer jo med, når man går ind, når jeg vælger at bruge mit hoved på, hvad er det, jeg har oplevet. Når jeg vælger at reflektere og undersøge. Men det vil sige, det er heroppe, det er inde i mit hoved, at, øh, at det var. Og det fyldte ikke nær så meget som selve det med livet, og selve det med, hvem Jesus er, det liv, han stadigvæk giver fra sig. Men Frederik øh, dør øh, lige før bogen kommer, lige før den skal trykkes. Og vi vælger at lade den blive trygt alligevel. Og, øh, og jeg skal så leve med, med, med bogen, der kommer ud, øh, og, og alle henvendelserne og, og, og Frederiks død oven i hinanden i, i de her år. Øh, og det er... Øh, det, det er jo ekstremt voldsomt. Men det, jeg har, det har lært også af oplevelserne, er jo at, at slippe kontrollen. Altså, jeg har ikke noget kontrolbehov tilbage. At, at ville have kontrollen, og ellers noget af det, som vi i de vestlige lande er opdraget til, og vi i Skandinavien, vi er sindssygt gode til det, og have styr på alting, og, 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 og have overblik over det hele. Det vidste jeg godt, jeg ikke kunne have. Så det var jeg trænet i, da Frederik døde. Det vidste jeg godt, at jeg ikke havde. Men jeg vidste jo ikke, at man skulle bruge, jeg skulle bruge det på den måde. Så, så, øh, så når sorgen rammer mig der, så kan jeg bare stå midt i sorgen. Jeg forsøger ikke at gå ud af den. Og det er måske en af de fine gaver, jeg også har fået af det. At, øh, at jeg kan være i det. Jeg har også den, den anden gave med mig med, med troen, kan man sige, at, at jeg, 
Det er jo ikke noget, jeg tænker, men det er noget, jeg ved, at Frederik bliver der passet på et sted. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Jeg ved også, at jeg ser ham igen. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg ved heller ikke, hvornår. Men det gør mig ikke noget, at jeg ikke har styr på det. Det gør mig ikke noget, at jeg ikke har kontrol. Og jeg kan jo se, at, at den måde at være i sorgen på, og, 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 den er anderledes end mange andre mennesker. Mange af de bøger, der bliver skrevet om sorg, de handler jo om at lave et eller andet system i sorgen, så mennesket igen kan få kontrol over sorgen. Og jeg har det sådan. Hvorfor det? Altså, vi har ikke kontrol. Giv slip og, og vær i den smerte. Og, og, og det, der så sker nu her, det er fem år siden snart, ikke? det er jo, at, at jeg oplever, at det forandrer sig jo, og det gør det jo. Så jeg tænker, nå ja, jeg har jo en relation til min søn stadigvæk, selvom man ikke er her. Min kærlighed til ham er der jo stadigvæk. Den er jo ikke, den er jo ikke væk. Så jeg lever med en levende kærlighed. Altså. Og det, det er sådan nogle ord, som jeg så, har, som så kom her i sommer, hvor jeg kunne se, hvis jeg nu bruger de ord, så kan jeg måske hjælpe nogen. Jeg lever med en død søn, ja, men jeg lever i højere grad med en levende kærlighed til ham. Og det ved jeg så. Der, der kan ordene igen gå ind og hjælpe lidt, hvis det er. Du, I den sidste bog af det, så går det ja. i rette med forestillingen om tro som en sådan værktøjkasse, som, ja. uh, som gør livet lettere og gladere ja. ja. og mindre ubekymret. Ja. Eller ja. Um, Selvhjælpstro. Mm. Ja. Hvad hvad gør det med troen og miste et barn? Ingenting. Altså, øh, jeg har en meget nær veninde, der mistede sin yngste dreng. Han havde så en hjertefejl, så han sov ind i løbet af natten. Han var, han var 29. Øh, hun var præstedatter og meget troende, og vi har talt meget sammen i, i mange år. Og hun blev så vred på Gud. Altså, Hvad sagde du nu? Hun blev sindt på Gud. Ja. At Gud havde taget hendes søn. Det har jeg aldrig tænkt. Altså aldrig nogensinde. Øhm, også fordi, altså Frederik var jo først og fremmest sig selv. Han var jo ikke først og fremmest min søn. Altså han var jo først og fremmest sig selv i sit liv. Og nogle gange så, altså det første bud hedder, at du skal ikke have andre guder end mig. Man skal jo heller ikke selv være det, vel? Altså. Så, så man er jo, han er hovedperson i sit liv, jeg er hovedperson i mit liv. Jeg er ikke hovedperson i hans liv. Han er ikke i død på grund af mig. Eller det, det er lidt hårdt at sige det, men, men øh, af respekt for, for min dreng, så bliver jeg jo nødt til at gå over i hans sted. Det betyder jo ikke, at min smerte er mindre, men det betyder, at jeg først og fremmest skal have en kærlighed til ham og en respekt for ham. Det skal ikke være en diskussion for eller mod selvmord. Det er sådan set, uanset hvad man dør af, så dør mennesker i deres eget liv. Og det skal man lige huske, når man begynder at, at blive skældt ud på Gud over, at han har taget ham fra mig. Men, men Gud har ikke taget min søn fra mig. Men det gør ondt. Ind i helvede gør det ondt. Så, så helvede er jo en tilstand, man er i her i livet. Ligesom himmel også kan være det. Jeg har så begge sider hele tiden. Og øh, det, der, hvad skal man sige, det er rigtig hårdt at leve med. Men, men jeg tror ikke, jeg kunne... Øh, 
Jeg, jeg kan se, at den måde, jeg lever med det på, er anderledes end dem, der ikke har tro. Men jeg kan jo ikke se, om det gør mindre ondt på dem, eller mere ondt på dem. Altså, jeg kan ikke, man kan jo ikke måle sværte på den måde. Jeg savner jo min søn lige så meget, som de gør, og har lige så ondt, tror jeg da. Men det ved jeg jo ikke. Altså, man kan ikke, man kan ikke måle det her. Har du nogle forestillinger om en genforening? Ja, men jeg ved ikke, hvordan. Hvad er disse begreberne betyder for dig? Jamen, jeg ved, jeg møder ham igen. Jeg ved bare ikke, hvordan og hvornår. Det ved jeg ikke. Men, men det er men heller ikke... Men det er et håb, ikke Hvad? Men, men det er alligevel et håb, du, ja, du bærer med Ja, det er det. Og det, jeg kalder det et udefinerbart håb. Og det er meget vitalt for mig. Men jeg kan ikke kontrollere det håb, jeg kan ikke skabe det. Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke tænke mig til håbet. Så jeg kan ikke argumentere for, at det er der. Øh, men det er der bare. Og, og, og jeg kan da godt med min hjerne tænke, men det er noget, jeg finder på for at trøste mig selv. Og så kan min hjerne også sige, er du virkelig så fantasifuld? Kan du lyve for dig selv? Men det, det kan jeg jo ikke. Jeg har jo ikke nogen fantasi. Jeg kan jo ikke finde på, det har altid været dårligt til. Og så siger min hjerne igen, Nå, og hvad så? So fucking what? Hvis, hvis, hvis det er det håb, der kan gøre, at du stadigvæk har kærlighed at give af til dine andre børn og til verden, hvad så? Altså, man, man kan jo godt reflektere videre hele tiden. Men jeg kan ikke forklare, hvorfor min første følelse, da jeg fik at vide, at Frederik var død, var, var, var taknemmelighed over, at han havde været her. Det er jo ikke rationelt. Det, det er bare sådan, det er, at jeg først og fremmest er taknemmelig over, at han overhovedet har været her. Men det betyder jo ikke, at det ikke gør ondt. Men det er jo ikke noget, jeg tænker, det er jo noget, jeg mærker. Og, og, og hvis vi skal tale om tro, hvis vi skal tage den samtale i folkekirken og i den norske kirke, så skal vi ture tale om tro øh, med hjertet, kan man sige. Altså vi, vi skal ture tale om det som noget andet, en noget, der kan bevises, og noget, der kan sættes op i en naturvidenskabelig ramme. Det er Gud, der ringer. Men, men sådan er det jo. Ikke? Altså, vi, vi er jo i det her liv, og, og vi, kan ikke, vi kan ikke... Jeg kan jo ikke bevise noget som helst af det, som, 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 som jeg siger her, men jeg kan mærke det, og jeg kan være i det, og jeg kan leve med det. Og det sted, jeg kan tale om det, det er inde i troens rum. Og derinde, der skal jeg have lov at være fri for, at det skal kunne argumenteres til at hænge sammen. Det er jo det, troens rum er, i modsætning til det akademiske rum, kan man sige, eller naturvidenskabelige rum. Og jeg, og jeg synes jo nogle gange, det er så morsomt, at, at øh, alle de her mange teologiske diskussioner, som vi jo også har i Danmark, øh, hvor det skal hænge sammen det hele, og, og alt sådan noget, jeg tænker, nej, det, 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 det kan vi mennesker nok ikke finde ud af. Det, det kan vi ikke. Det synes jeg er fint. Ja, det, det minner mig om uh, Sørine Gottfredsson, som ja. uh, kjent dansk teolog og forfatter ja. og præst. Um, hun var veldig begeistret for din sidste bok, men hade en betenkelighet. Hun synes, du, hun synes du kunne, hun, at du repræsenterede en lidt for luftig kristendom. Hvordan, hvordan kan du huske, du kan du huske hvorfor at den var for luftig? Hvorfor den var for luftig? Ja. Um, nu husker jeg ikke for den, hvordan det... hun begrundet det, men det er klart at hun, jeg tror hun, hun er veldig, hun er nok lidt mere optaget af lytter end det du er, kort opsummert. 
hendes primære argument var, at jeg ikke satte min tro op over for islam. Ja, det er også. Hun synes ikke, du har nok brød mod dem. Nej, og øh, jeg kender Sørine rigtig godt, og jeg har den dybeste respekt for hende, fordi hun netop er så stærk i det lutherske. Jeg er jo ikke teolog, men hun er så stærk i det her. Øh, og derfor, da hun skrev om de første to bøger, så skrev hun også åbent, hvor svært det var for hende som luthersk præst, som protestantisk præst, at skulle rumme det her med en journalist, der kommer out of nowhere og skriver om kernen af den kristne tro. Går helt ind og skriver evangelisk om Jesus og Jesus blik på os alle sammen. Og hun, hun er meget ærlig og skriver, at det er virkelig, virkelig svært det her. Alle hendes fordomme øh, måtte hun tage til, op til revision. Og det samme gjorde hun med bog nummer to, og hun kalder det en folkebevægelse, at, øh, at jeg har sat i gang. Hun er, på den måde er det, det er meget store skridt, hun har taget, fordi hun er så intellektuel. Øh. Og så er hun grundlæggende bange for, at mennesket inderst inde er ondt. Altså, hendes søndefald er så absolut og det er mit jo ikke. Jeg har jo det modsatte. Jeg tror jo, at mennesket inderst inde er godt. Ellers havde Gud ikke skabt os. Men da jeg så kommer med den sidste bog, som, øh, kun, er mig, der, som kun er mig, der taler, og som er en øh, meget lille bog øh, om, hvordan jeg lever med min tro øh, i Danmark i dag, så er hun rigtig glad for den og skriver rigtig pænt om den, men skriver også, at hun kan ikke godtage den fordi jeg ikke tager stilling til islam. Og det er jo det, der sker, når man taler om tro. Man kan lige nå at sige, jeg er kristen. Hvad mener du så om muslimerne? Eller, jeg er kristen. Er du så imod islam? Det er som om, at der i Danmark er kommet en sådan, at bare man nævner ordet tro eller religion, så er man straks over en fundamentalistisk diskussion om en fundamentalistisk kristendom og om en fundamentalistisk islam. Og mine bøger er jo modsatte. Jeg tager sådan set ikke stilling til, om det er bedre at tro på Jesus, end at tro på noget andet. Det er ikke min business. Jeg respekterer det første bud. Jeg er ikke Gud over for andre. Det er jeg ikke. Jeg skal ikke blande mig i, hvad andre folk tror. Og når vi har fået at vide, at Jesus, vi skal gå ud og gøre alle folk til, min, til, vor, til hans disciple, så må vi jo spejle det og sige, hvad var det egentlig, Jesus gik og gjorde? Han gik ikke og slog folk ihjel, fordi de troede noget andet end ham. Det har han aldrig gjort. Så man kan også sådan smide hoved, de der ord tilbage i hovedet på hende, men det gør jeg ikke. Men jeg kan godt forstå dem, der falder i og siger, det, vi kan ikke tale kristendom uden at tale islam. Men jeg vil hellere vente om at sige, Nej, og derfor skal vi netop tale meget mere om vores egen tro. Fordi så længe vi ikke taler om vores egen tro, så bliver vi bange, når andre taler om deres tro. Fordi vi ikke forstår dem, og fordi vi ikke har ord for det at være troende. Fordi vi ikke rigtig tør stå ved, også hvor famlende og skrøbelig man er, når man taler om, at man er elsket af Gud inde i den tro. Når man så møder en muslim, der siger, jeg elsker Gud, så bliver man helt forlegen og usikker. Og så bliver man aggressiv. Og det er meget det, jeg oplever i de kristne miljøer i Danmark. Det er, at 
altså også dem, som er kristne, men ikke siger det højt, det er, at man bliver simpelthen forskrækket over alle de følelser og al den poesi og alle de ritualer og al den skønhed, som mange muslimer lægger for dagen. Og så er det klart, at vi bliver da også skræmte af det fundamentalistiske. Men man skal da blive lige så skræmt af den kristne fundamentalisme, vi også ser. Man skal skille tingene ad. Fundamentalister er fundamentalister, uanset hvad de tror på. Og det ved I jo også her i Norge. Men det er der, hvor, hvor, hvor hendes og mine veje skilles meget markant. Og derfor er jeg glad for hendes anmeldelse, fordi den tager fat der, hvor, hvor vi står i Danmark lige nu. Og det er, at så snart vi taler tro, så taler vi anti-islam. Og det er ikke kristent. Det var en prædiken. Ja, det var, ja. Ja. Sorry. Det var, det var klokke ord. <laughs> For balancens skyld, så ingen misforstår, den omtalen til Gottfredsen av den sidste bog er jo i all overvejende grad positiv. Ja. Og hun snakker, det er særligt to ting hun skryter veldig av, og det er hvordan du forsøker og hvordan du um, vektlægger og understreker troens kropslighed. Ja. Og så er det også dit, din vektlægning av kirkens ritualer og kirkens fælles åndedræt. Fællesskabet, ja. Fællesskabet. Um, og du skriver også blandt andet om bønnen som en for dit, for dit vedkommende en, en fysisk handling, først og fremmest, at det er kroppen som trækker dig ind i bønnen. Kan du sige lidt mere om det? Ja, fordi bønnen er jo blevet utrolig vigtig for mig, og er også lidt underkendt, synes jeg, i det protestantiske. Der er jo mange forskellige slags bønn. Altså, jeg jeg går i kirke og er utrolig tryg i, den, i det fællesskab, der er, når vi sidder i kirke. Og, og har meget brug for at være sammen med andre i det samme rum. Selvom vi sidder med hver vores, så er vi sammen. Og, og de ritualer, vi har, de, de grundfester mig hver søndag. Så, og der skal helst ikke laves for meget om. Der må godt være alt muligt andet, men jeg har også meget brug for det. Men det er jo noget, jeg har brug for, fordi min vej ind i troen også har været så hurtig øh, og, og flyvende. Men jeg har jo også en bøn hjemme, øh, som er det her 20 minutters centrerende bøn om morgenen, øh, hvor det jo måske simpelt sagt handler om at have en intention om at være i Guds nærvær. Det er endnu mere enkelt, synes jeg, end noget andet. Så har jeg Herre Jesus Kristus hjertebønden, som ligesom er med mit åndedræt. Og det, det har den bare været nu i snart. Ja, lidt over 10 år, faktisk. Og så har jeg også været, holder jeg retræter nogle gange, og, dem, og dem, dem har jeg i nogle år holdt sammen med en katolsk præst og hende, hans øh, søster, som har været nonne. Og der har vi kørt tidebønderne, som jo øvrigt også er protestantiske men de bliver ikke brugt så meget i den protestantiske kirke. Men, men der har vi en af gangene talt meget om det her med, øh, der står man jo op, de katolske tidbønder, som man har i klostrene, og så står man i hver sin side og messer de her bønder. Og så hver gang man siger, for faderen, søn og helion, så bøjer man sig lige lidt frem. Det er, en lille bit, det er en lille bitte ting, det er jo ikke ret meget, men den der lille bevægelse, den gjorde simpelthen så meget ved de retrætedeltagere, at altså, 
Virkelig. Altså, nogen synes næsten, det var et overgreb, at de skulle bøje sig, og andre, de blev dybt rørt. Så der var noget med de der små bevægelser i bønden. Og også når man er i katolske kirker, de går ned på knæ og så videre. Der, der, og det har virkelig sat sig hos mig at sige, kroppen er jo med i bønden. Rigtig meget med. Og det kan godt være, at vi synes, at de overdriver ud i Østen med deres yoga og deres ditten og datten og dutten. Men vi har det i kristendommen også. Og jeg oplever i hvert fald på mig selv, at det virker utrolig stærkt. Vi har jo også et kropsligt ritual i, øh, i nadvåren, som er, altså det er jo et lille mirakel, hver gang man går op til den nadvår. Og det er jo så fysisk. Altså nogle gange kan man jo næsten ikke drikke vinen. Andre gange, så er det ligesom om, man bliver glad af det. Og nogle gange, så bliver man helt forlegen over at stå med den her lille oblat. Det er meget... Hvis vi tør se på det, og tør tage kroppen rigtig med, så, så kan der ligge meget intimitet i det her, som vi ikke kan skjule os fra, eller løbe fra, som vi kan med ordene. Og det er det, jeg prøver at skrive lidt om i den nye bog, men ikke så meget, fordi jeg er jo også luthersk, ikke? Jeg er jo også vokset op i det her protestantiske land i Danmark. Så når jeg skriver, så bliver jeg også lidt mere kedelig, <lødder> lidt mere afdæmpet, end når jeg taler, ikke? Fordi det skal helst ikke blive forfølelsesladet, altså så bliver vi jo helt forlegnet. Gør du ikke det? Uh, jo. <laughs> helt gerne. Um, vi nærmer oss slutten. Ja. Du, um, du har jo haft to møter med Jesus. Ja. Har du en forventning eller et håb om endda flere? Nej. I, I det denne side, da, for at holde os der nu? Nej, du har ikke det. Hvorfor ikke? Mm-hmm. Altså, det, der er jo også noget, jeg ikke har skrevet i bøgerne, og som jeg heller ikke fortæller om, og sådan noget, også fordi det involverer Frederik. Men, men, øh, men jeg går jo ikke sådan og planlægger det her. Jeg har ikke... Øh, inden jeg havde møderne, troede, vidste jeg jo ikke. Jeg vil ikke sige, at jeg troede, ikke troede på, at man kunne have den oplevelse, fordi jeg vidste ikke, men jeg har heller aldrig tænkt over det som sådan noget, der skulle fylde noget i, i hverken mit eller andres liv. Jeg, det, 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 jeg, havde, ikke, jeg havde ikke taget det seriøst. Nej, jeg, jeg skal ikke have flere møder. Jeg synes, at øh, jeg har oplevet nogle meget smukke ting og nogle meget grusomme ting. Jeg synes, at jeg, hvis jeg selv skal bestemme, så har jeg meget brug for alt det ind midt imellem. Øh, og jeg, havde, jeg har lige haft en, en, en samtale med en meget klog buddhistisk nonne, som også er helt almindelig psykolog i Danmark og har en søster, jeg kender rigtig godt. Og hun sagde det nemlig til mig sådan her. Hun sagde, du har oplevet alt det store smukke, alt det store slemme. Nu skal du bare være inde i midten. Det er fordi, jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke, hvorfor jeg ikke ligesom, følte mig mere engageret i en retræte, jeg havde været på, sådan en stilhedskristen retræte, som jo skulle være så godt. Og jeg havde det sådan, og altså. Og det blev jeg lidt flov over. Så... Øh, men jeg ved jo, at jeg ikke er i kontrol. Altså, jeg, jeg, jeg ved jo om nogen, at jeg ikke kan sige... Hvad, jo, jeg kan godt sige, hvad jeg gerne vil, men det har ikke nogen betydning. Så... så øh, nej, jeg, jeg tror heller ikke, jeg får flere. Altså, jeg synes også, jeg har masser og masser og masser at tænke på med det, jeg har oplevet. 
du omtalar ju det första mötet som en slags förälskelse du, yeah. som som den första sommaren mellan två nyförälskade. Mm. Hvis vi håller oss den metaforen där, hvor, hvor i äktenskapet är er det nu? Altså, jeg er jo forbi syvårskrisen, det må man ja. jo sige. Jamen, jeg synes, der er jo en grund til, at man bruger ægteskabsmetaforen, også Jesu brud og hele højsangen, og, og, og også Johannes og Korset, som jeg jo støtter mig meget til, skriver om det. Det, det er jo en meget tæt forbindelse, og, og, og jeg synes stadigvæk, det kan være sådan, så altså, folk de kan sige til mig, at jeg jeg er jo aldrig alene, fordi jeg har jo altid Frederik og Jesus med, og det er jo også rigtigt. Altså, så jeg er jo aldrig alene. Altså. Men jeg synes, det er et meget roligt, stabilt ægteskab, hvor, hvor jeg jeg har bare fuldstændig tillid. Altså, jeg har ikke, men det har jeg haft fra begyndelsen af. Også samtidig med forelskelsen. Jeg har aldrig været bange for, at han ville forlade mig. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på, at han ville. Men det ved jeg jo godt, at mange har. Min, min gode veninde, Grete Livbjerg, øh, katolik, som jeg også tror, du måske kender, men hun har oversat Johannes og Korset. Hun døde som 91-årig her i marts. Hun havde øh, de sidste måneder af sit liv meget stor øh, Guds forladthed øh, og Guds tvivl. Og, og vi talte rigtig meget om det. Og, øh, og det var meget smertefuldt at opleve, at, at, øh, at, at hun skulle sidde i Gethsemane have der som, som døende. Øhm, og hvor det endnu en gang var, var tydeligt, både for hende og for mig, hvor meget vores forstand betyder. Altså hvor meget det betyder, at man læser, at man reflekterer, at man taler med andre, at man deler det her. Så det, der holdt hende op, var jo samtaler med, med Peter Haldorf, øh, præst fra Sverige. Øh, det var at læse i, i Bibelen. Det var at læse nogle af de franske øh, teologer, som hun, jeg kan ikke fransk, men som hun kunne læse. Det var at have samtaler med mig og med andre øh, om tro, om Gud, om Guds billede, om gætsemerne, om livet. Øh, så, så, så det her med at have oplevelser, øh, som hun jo også havde haft, men, men, men det er en ting, men det er når man sammen med andre reflekterer over dem og taler om dem og bruger dem som afsæt. Det, det er der, de kan få betydning i vores liv. Og, og det fik det for Grete til sidst, at man går ind i et rum, hvor man bare tør tale om hvad som helst. Og det er det rum, som at tale om oplevelser kan skabe. Fordi hvis du kan stå ved, at du har haft sådan nogle oplevelser, jeg har haft, så er der jo ikke noget, du ikke kan tale om. Øhm. Så det synes jeg, at der, 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 der Altså det ægteskab med Jesus, det skaber et, et sted at være, hvor, hvor, hvor jeg er tryg til at kunne være helt, bare helt mig selv, og ikke være bange for, hvad der sker, fordi jeg ved, at jeg er fagnet. Og det samme med sorgen over Frederik, at jeg kan ikke få mere ondt, end jeg har, så folk kan jo gøre hvad som helst. Og nu Knud Romer, som jeg fortalte, jeg havde mødt igen forfatteren, der var så aggressiv over for mig, jeg gik også bare op til ham og sagde til ham, hvad han havde gjort. Og det tror jeg ikke, jeg havde gjort før i tiden. Men han kan jo ikke gøre mig noget. Altså. Og det synes jeg også er vigtigt at give videre. Altså, der er jo ikke nogen, der kan, der kan gøre jer noget. Hvis de synes, at Gud er en idiot, jamen så lad dem da synes det. Gud er ligeglad. Han er der bare. Sidste spørgsmål. Yes. Uh, Jesus yeah. fortæller dig, at jeg stoler på dig, siger han. Yeah. Uh, hva, hvordan forstod du disse fire ordene her? Og har det forandret sig, betydningen av dem? 
på to måder. Det ene er den rene kærlighedserklæring. At han ligesom... Han, at stole på en er jo at give sin fulde tillid, sin fulde kærlighed. Men det er også, øh, det er også et ordentligt spark. Altså, det er også at sige, øh, at Jesus ligesom siger, jeg er her, hvor jeg er. Det er dig, der er derude i livet. Det er dig, der er i Norge 2019 eller Danmark 2010. Det er dig, der er mine hænder og fødder. Det er dig, der skal gøre noget. Jeg stoler på, at du kan, men du skal også. Så det er også sådan en lidt af en, en, en ordre om at gå ud og, og gøre noget. Så jeg var både meget bevæget og utrolig glad, men også, der var jeg måske lidt bange, lidt red, for jeg ikke kunne leve op til det. Ikke? Altså, men men den, er, den er, har begge sider i sig, synes jeg. Men, men det blev jo sagt med samme blik som den, det første møde, så det var jo et blik, som ikke handlede om mig, men som bare handlede om mig som menneske. Så det var jo ikke mig specifikt, han stolede på. Det var bare mig som et eller andet menneske. Så han stoler på mennesket. Og, og, og det er jo derfor, at jeg, at jeg synes, at jeg vil tale om det, fordi det ikke handler bare om mig. Og det har det gjort. Ja. Både i dag og i flere år, og sikkert i flere år til. Yep. Tusen tak for at du kom til oss, Charlotte, og tak for oppmøtet. Tak for at du kom.